0: KKK K- Campus. 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 Campus.
1: Można powiedzieć, że sąsiednie stolice mają lepszą, ciekawszą ofertę niż Warszawa. Można powiedzieć, że Berlin, na przykład, w jeden weekend organizuje więcej wydarzeń kulturalnych niż Warszawa w całym miesiącu. Ale ja zawsze mówię, spróbuj ogarnąć to, co się dzieje w naszym mieście przez weekend i wyciśnij z tego miasta to, co oferuje, a naprawdę będziesz pozytywnie zaskoczony. Adam co Warszawa w Optyce. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Dzisiaj będzie o tym, jakie atrakcje ma kulturalna stolica Warszawy, jak, jaką niesie ze sobą ofertę jako miasto i co nowego pojawi się na mapie kulturalnego naszego miasta w najbliższej przyszłości. Moim gościem w studiu Radia Campus jest Filip Frąckowiak. Dzień dobry Filip. Dzień dobry Adam, dzień dobry Państwu. Filip Frąckowiak, który objął właśnie stanowisko dyrektora Muzeum Zimnej Wojny. Muzeum, które właśnie w czerwcu bieżącego roku będzie nową, ciekawą instytucją na mapie Naszego miasta, ale zanim do, dojdziemy do tego, kiedy się otworzy, to zacznijmy od tego, co, co się właśnie buduje, otwiera, bo e, Plac Defila, który przez lata był takim miejscem niedostępnym, był przecież placem stworzonym do wielkich e, pierwszomajowych manifestacji. klas, przecież, na którym przemawiał e, Władysław Gomułka, no, z, na, udało się przełamać ten, e, ten impas i z, placu, stworzy się tam miejsce kulturalne, powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej Filipońskiej, kiedy ono finalnie będzie otwarte, bo ten termin to był przesuwany już wielokrotnie.
0: Terminy rzeczywiście były przesuwane wielokrotnie, ale otwarcie to będzie przełom 2023 właściwie 2023 rok 2024 to też nie będzie takie otwarcie w 100% całego tego kompleksu, dlatego że oprócz ekspozycji będą tam miejsca inspiracji, można powiedzieć, dla artystów spotkań artystów, tygiel kulturalny współczesnej sztuki sztuki nowoczesnej, dokładnie mówiąc bo będzie to muzeum, które ma poświęcać swoją przestrzeń najnowszym trendom w sztuce. Tutaj warto dodać, że ponieważ ja się nie zgodzę z tym, że Berlin ma aż tak, wie, tak dużo i o tyle więcej niż Warszawa kulturalnych propozycji. Wiem, Adamie, że ty jesteś naszym warszawskim wielkim patriotą, dlatego powiedziałeś, że nie sposób ogarnąć tego, co się dzieje w Warszawie. No nie właśnie na pewno nie jest sposób. Ciężko, na pewno jest no, no ale bo proszę bardzo, z prostej linii 200 metrów od Muzeum Sztuki Nowoczesnej mamy zachętę Galerię Sztuki Współczesnej. Mamy także w Śródmieściu Zamek Ujazdowski, który jest Centrum Sztuki Współczesnej, ale na placu Defilad rzeczywiście powstaje Muzeum Sztuki
1: Nowoczesnej i ja no i... się bardzo cieszę z tego, że hmm. udało się tę przestrzeń ogarnąć. No tak, bo to była taka przestrzeń bardzo yy, wyobcowana. Mam nadzieję, mam wrażenie, taka niedostępna, taka przestrzeń no trochę nieludzka, bo ona jakby specjalnie została tak stworzona, żeby ten pałac stworzył taki monument, taką przestrzeń wyniosłą, ta kolumnada, te schody, to sprawia, że jednak ludzie tam się gubią na tym placu, no a to, co mieliśmy przez e, ostatnie lata, kiedy był tam Klikoland, Polo, Szczęki, Łóżka polowe i tak dalej, no udało się z tym e, jakoś przewalczyć, no zniknął także samolot, który mieliśmy, Świętokrzyska Róg Marszałkowski. Filip, ale... O, oczywiście przed mhm. 45.
0: rokiem, nawet przed 46. rokiem e, były tam, była tam gęsta sieć ulic i kamienice, ten plac wziął się stąd, że no, wyburzono te kamienice i zbudowano plac na wniosek Rosjan, to chyba tak trzeba no, powiedzieć. No, na wniosek Stalina, tak. Wniosek Stalina.
1: No i to była siatka ulic, która do dzisiaj jest takim gwałtem na centrum miasta, bo przecież ulica Chmielna, Złota, e, Pankiewicza to są ulice, które nie mają swojego dalszego ciągu, a zielna na przykład kończy się bez tej e, wschodniej pierzej. Filipo, ale teraz, studi- teraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej ma swoją taką tymczasową siedzibę, tutaj właśnie niedaleko naszej ulicy Bernarskiej, na Powiślu, mają taki Tymczasowy. nawet dwie bo przecież jeszcze nie zapominaj o
0: słynnym pawilonie domu handlowego Emilia, za którym wielu tęskniło, kiedy się Emilia zamykała, bo przecież tyle zakupów tam było, ileż mebli, ile meblościanek i kanap narożników kupionych w tej Emilce na Emilii Plater i tam nagle sztuka nowoczesna zagościła. Potem zbudowano, wypożyczono wypożyczono dokładnie mówiąc od Austriaków, od jednej z austriackich fundacji Warszawa wypożyczyła pawilon, który powstał przy przy Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą, tam się dzieją różne atrakcyjne rzeczy, nie tylko w środku, ale także na elewacji tego, tej, tej uh-huh. hali. Także sztuka nowoczesna zagościła na, w, postaci, w postaci rysunków i, i malunków uh-huh. na tej no ścianie. No
1: też jest tam wyświetlano, coś wyświetlane, są mappingi na Bo elewacji. Bo teraz jest
0: tak, że jeżeli powstają nowe muzea, to, to nikt nie czeka na to, aż to muzeum powstanie i, wsa- i, w, i wstawi się do środka eksponaty, kiedy Kiedy muzeum powstaje, to już dyrektorzy tych muzeum, już pracownicy tych placówek pracują nad wystawami, które będą pokazywane czy fizycznie, czy w internecie, podczas kiedy główna siedziba powstaje. I takich przykładów jest bardzo wiele, czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czy Muzeum Historii
1: Polski. Jesienno-zimowa aura to taki dobry moment, kiedy można pomimo pandemii gdzieś uaktualnić sobie ofertę miasta w zakresie instytucji kulturalnych. No wiadomo, że w ograniczonym zakresie, ale pamiętajmy o tym, że Warszawa to jest jednak miasto, które daje nam wiele możliwości spędzenia czasu poza domem, kiedy szukamy właśnie tego, co ciekawego w kulturze poza kinem i teatrem. Dzisiaj z Filipem Frązkowiakiem rozmawiam właśnie o tym, jak ta oferta wygląda obecnie i co będzie nowością w nadchodzącym sezonie, bo pamiętajmy, że do wakacji jeszcze kilka miesięcy, ale przed nami przecież Noc Muzeów i otwarcie kilku fajnych placówek mm, kulturalnych. E, rozmawialiśmy o Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mi przychodzi do głowy taki e, case związany właśnie z muzeum, które zmieniło jedno miasto, nie do Poznania, kiedy w Bilbao Frank otworzył Muzeum Guggenheima w latach 90. i to był Moment, w którym to miasto właściwie zmieniło się z takiego e, portowego czy miasta drugiej kategorii, gdzie było wysokie bezrobocie, gdzie właściwie e, ludzie nie mieli nic ciekawego do roboty w bardzo intensywnie żyjące miasto turystyczne, ponad milion turystów rocznie. Myślisz Filip, że, że Warszawa ma szansę mieć takie magnesy w swojej ofercie jak muzeum, które przyciągnie nagle e, ludzi z całej Europy albo z tego świata, którzy chcą przyjechać i coś zobaczyć w Warszawie?
0: Wyszadam, to jest coś więcej niż magnesy. One już powstały. Efekt Bilbao moim zdaniem już w Warszawie był. On trwa i to, że o tym rozmawiamy jest najlepszym dowodem, że on rzeczywiście miał miejsce. A to było Muzeum Powstania Warszawskiego. Mhm. I to nie chodzi o samo Powstanie Warszawskie. Tylko sposób w jaki te treści zostały przekazywane. Nowoczesny sposób. A jednocześnie przecież to miejsce tętni kulturalnym życiem w postaci koncertów jazzowych, spotkań dzieci różnego rodzaju młodzieży, więc jak się zmieniło spojrzenie w Warszawie na instytucje kultury od czasu powstania już 18 lat temu, Muzeum Powstania Warszawskiego. Najnowszą instytucją, propozycją, która będzie udostępniona to będzie nowy budynek Centrum Nauki Kopernik, to na Powiślu również, to w ogóle też jest niesamowite miejsce to, to po Wiśle. Warto o tym powiedzieć, jak się wiele wydarzyło właśnie wokół bulwarów, wokół tej dawnej elektrowni po Wiśle. Pracownia przewrotu Kopernikańskiego. To jest już coś więcej niż, niż takie niż Centrum Nauki Kopernik, które ja często nazywałem mimo wszystko placem zabaw. Takim ciekawszym placem zabaw dla dzieci. Może plac, placem zabaw, zabaw, intelektual, zabaw mhm. intelektualnej. Ale już y, ta pracownia przewrotu kom, kopernikańskiego rzeczywiście będzie się w tej nauce jednak bardziej zagłębiać mhm. niż to, co się y, dotychczas y, działo. Rzeczywiście dzieci były bardzo zainteresowane tym, co się działo w Centrum Nauki Kopernik, mimo, że mi mi osobiście brakowało może tam jakichś innych atrakcji. Chyba to jest dobre słowo, bo bo przecież rozmawiamy o tym, żeby te instytucje kulturalne były atrakcyjne. No
1: i były interaktywne. To jest właśnie coś, co myślę, że zauważono, żeby muzeum nie było takim jednokierunkowym odbiorem treści, żeby to była interaktywność. To, o czym mówimy o tym nowym budynku, który został postawiony właściwie na, na dachu e, tunelu, który przecież wyciszył nam część tej tego powiśla, kiedy właśnie wpuszczono Wisłą w Tunel, kiedy było mnóstwo krytyki e, właśnie w kierunku tego, kto buduje tunele wzdłuż Wisły i tak dalej. Zyskaliśmy teren taki bardzo przyjazny, który jest cichy, który jest zielony i okazało się, że można tam stworzyć e, nowe przestrzenie. To, o czym mówimy o tym nowym budynku Centrum Nauki Kopernik, gdzie będzie można wiele rzeczy doświadczyć, bo tam będzie i stolarnia, i drukarki 3D, i jakieś laserowe obrabiarki. No będzie mnóstwo takich gadżetów, które sprawiają, że, że można też wyprodukować jakąś rzecz z, z dostępnych materiałów, czyli t- taki muzeum połączone z lekcją techniki. I wydaje mi się, że to był właśnie
0: y, cel, który przyświecał y, osobom, które wpadły na ten pomysł, że powstało Centrum Nauki Kopernik. Czyli to już tutaj, tutaj nie mówimy o sztuce, Tutaj mówimy o zagospodarowaniu czasu mieszkańców Warszawy i nie tylko w sposób... Taki intelektualny. Zresztą o to, o czym mówiłeś, te pracownie, w których można drewutnie, bym powiedział, warsztaty takie, w których można coś, coś zrobić z drewna, one są modne teraz bardzo. Drugi jest również nad Wisłą w okolicach Parku Fontan. Park Fontan, mhm. kolejne miejsce, które można powiedzieć, że no tutaj jest kawałek sztuki, jednak to te filmy, które się dzieją na, które są emitowane na wodzie, na uh-huh. fontannach. E, coś wyjątkowego się wydarzyło wzdłuż Wisły. To jest chyba
1: ten efekt Bilbao, o którym uh-huh. mówiłeś. No to jest też efekt tego, że e, Warszawa wróciła do, do Wisły, wróciła do tego, gdzie jest położona i jakby odkryła na nowo to, co wiele miast już odkryło e, dziesięciolecia przed nami. No, że wi- Wisła, Wisła, czy inna rzeka, że rzeka przede wszystkim jest w mieście Wielką, wielką atrakcją, a ta w Warszawie jest wyjątkowa, bo przecież ten praski brzeg jest nieuregulowany, taki dziki e, obiekt. Taki powinien pozostać. Tak, jak najbardziej. Taki, który sprawia, że właściwie zapominamy na chwilę, że jesteśmy w centrum wielkiej metropolii. Przybywa, 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 ciągle przybywa nam ciekawych miejsc na mapie Warszawy, kulturalnych oczywiście. E, ginie trochę miejsc związanych na przykład e, ze sceną filmową, bo pamiętajmy o tym, że kina w Warszawie to jest oddzielny temat i bolejemy nad tym, że tracimy fajne, ciekawe budynki, budynki, które tworzyły także architekturę naszego miasta, ale pojawiają się nowe, ciekawe obiekty kulturalne od muzeum wódki po muzeum bardziej kameralne, takie jak na przykład muzeum chleba, ale ta oferta kulturalna cały czas jest zbogacana. Obecny rok to też czas, kiedy właściwie jesteśmy w środku wielkich inwestycji. Rozmawialiśmy o tym, że, że na Placu Defila przybędzie nam fantastyczny obiekt, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nie wiemy, kiedy e, uda się rozpocząć budowę TR Warszawa, który miał być takim uzupełnieniem tej oferty e, kulturalnej w samym centrum miasta, ale do życia właściwie zostanie przewrócona Cytadela Warszawska. Obiekt niezwykle ciekawy, bo przecież wpisany do rejestru zabytków i bardzo związany z Warszawą. Filip, powiedz, co to był za obiekt Cytadela? No Cytadela to była główna baza
0: wojskowa, wojsk rosyjskich podczas rozbiorów, czyli okupacji Polski przez Rosjan. I oprócz i ta Cytadela nie składała się tylko z tej jednej głównej bazy nad Lisą, tylko miała e, szereg te redut takich mniejszych, rozrzuconych po całej Warszawie. W prostej linii na Żeraniu yy, yy, oraz słynna, tam gdzie były walki, słynna reduta Ordona, to yy, te słynne forty yy, to wszystko, w, w całej Warszawie, to wszystko były elementy cytadeli warszawskiej. No, czyli ale ta główna...
1: fortyfikacji właściwie związanych z obroną miasta. Do, do, dokładnie tak. No Taki pierścień yy, 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 właściwie tworzący szereg różnych yy, obiektów, no bo przecież Forty na które wspomniałeś, no ale przecież mamy fort Służew, mamy nowy fort na Przyjdzikowskiego, tak? Tak, no, tak? i tak dalej. No mamy tych y, fortów dookoła Warszawy, tak Ocalałych
0: w bardzo dobrej kondycji. No właśnie. No. Bardzo dobrej kondycji. Więc tak, no to właśnie to była, taka była rola Cytadeli Warszawskiej. Miała też oczywiście swoją czarną historię w postaci bramy straceń, gdzie w szczególności po powstaniu y, styczniowym y, wieszano tam Polaków walczących y,
1: o niepodległość Polski na czele, oczywiście z Romualdem Traugutem. No, jako twierdza była to też część fortyfikacji wojskowej, była tam przecież od końca II wojny światowej. Baza wojskowa, taka która była zamkniętą jednostką, teraz się to zmieni, ponieważ na tym placu, na, placu nad Cytadeli powstanie wielkie muzeum e, historii Polski. Tak, Wielkie Muzeum Historii
0: Polski z wielkim, nowym budynkiem. Chyba z największym oknem, jakie w ogóle (grym) widziałem. Szczególnie, gdy spacerują państwo tym prawym brzegiem Wisły, to widać ten budynek i i ten budynek ma takie wielkie okno na Wisłę. Natomiast to nie tylko Muzeum Historii Polski, ale także Muzeum Wojska Polskiego, które się tam przeniesie z Alei Jerozolimskich oraz istnieje tam już od około 10 lat Muzeum Katyńskie. Też dość nowoczesne. Więc będzie to cały kampus muzealny. zmieni się także struktura tego miejsca, bo został utworzony specjalny wjazd z Wisłostrady. No widać, ma... taki
1: przekop to po prostu gigantyczny
0: tak ma ułatwić dostęp na, na czym polegają, na czym polega atrakcyjność muzeów na tym że nie jedno muzeum jest w jednym miejscu o tak I, i kiedy przyjeżdża tam wycieczka spoza Warszawy to ona ma szansę odwiedzić kilka miejsc naraz ale wracając jeszcze do Muzeum Historii Polski to jest projekt który trwa od 2006 roku i ten projekt Też nie miał szczęścia, podobnie jak projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej i on dopiero nabrał wiatru w żagle po 2015 roku, więc ten budynek już w tej chwili jest na ukończeniu. O ile wiem, to w grudniu ma być gotowy, oddany budynek.
1: No, potem jeszcze wyposażenie i stworzenie całej ekspozycji, to myślę, że to jest potężne zadanie.
0: Tu jeszcze jest bardzo jedna, ważna rzecz, którą chcę powiedzieć, że to Muzeum Wojska Polskiego też, Ono oczywiście to dobrze, że ono będzie na Cytadeli, to jest dobre miejsce, ono uwolni nam skrzydło. Muzeum, budynku Muzeum Narodowego, okay. który jest ale jerozoliczki. Tak,
1: ekspozycja, która
0: jest... W magazynach mm-hmm, wreszcie będzie mogła mm-hmm. być pokazywana, a także miejsce na wystawy czasowe mm-hmm. powstanie. Ogrody oczywiście ogromne, w których teraz oglądamy samoloty, czołgi, siatkę na okręty
1: podwodne. No to wszystko zostanie uwolnione. Mm-hmm. Zostanie też przeniesiona ekspozycja z muzeum, które mamy na Sadybie przy ulicy Wiertniczej. Tam jest też część ekspozycji, która trafi właśnie do tego nowego obiektu nowego, ale w bardzo, bardzo efektownej aranżacji, no bo przecież Cytadela to jest kawał historii naszego miasta. Dla turystów odwiedzających nasze miasto, stolice Polski, no wiadomo, że numer jeden to Stare Miasto, bo to jest coś, co dla przyjezdnych może być... Zaskoczeniem. Ja myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ogląda budynki, które tak naprawdę zostały odbudowane, że mają 70 lat, a nie są efektem jakiejś starej, miejskiej zabudowy sprzed. 300-400 lat, ale. I tak, i nie, Adamie, ja no, z Państwa zaproszę w dalszej części tej audycji na oglądanie szesnastowiecznych wiecznych cegieł. No tak, ale one są w tej nowej aranżacji, ale rzeczywiście, e, Filip, rozmawiamy tutaj o Starym Mieście, a Ty chcesz pewnie powiedzieć o ulicy Kanonii i do tego na pewno wrócimy, bo, bo rzeczywiście jest to wyjątkowa e, zabudowa, jedna z nielicznych w ogóle w Europie. Ale wróćmy do Starego Miasta. E, Stare Miasto dla warszawiaków nie jest takim miejscem atrakcyjnym na spacer, na wycieczkę. No jakby warszawiacy trochę się od tej starówki odwrócili, mimo że atrakcyjności nie można jej odmówić. No przecież teraz mamy w zimę fajne lodowisko, mamy to ładnie oświetlone, mamy naprawdę klimat wyjątkowy. No i przede wszystkim ta oferta kulturalna. No, Muzeum Warszawy, które powstało z kamienic po stronie Dekerta. No fantastycznie zrealizowany projekt dzięki także funduszom norweskim, ale no oferta no, gigantyczna. Można poznać historię naszego miasta właściwie od początku. Tak, to prawda, yy, ale... Już sama ta odbudowa Warszawy
0: jest czymś wyjątkowym. Jest także częścią Muzeum Warszawy tak zwane Centrum Interpretacji Zabytku, gdzie tak. można przejść historię odbudowy starego miasta, która jest niesamowita. niesamowita. Sama same stare, stare Miasto jest wyjątkowe. Jest Oczywiście, oczywiście że jest bardzo wielu Warszawek odwiedzających, tu nie muszę przekonywać. No, pewnie nie każdy chodzi codziennie na Stare Miasto, ale ta oferta kulturalna. Muzeum Warszawy prezentuje Historię przedmiotów zwykłych, ale też warto, tak jak powiedziałeś, obejrzeć same te kamienice na nowo wyremontowane. Schody, które zostały wyremontowane w taki sposób, jakie one były przed wiekami drewniane schody, drewniane stropy. Naprawdę, proszę państwa, to jest bardzo atrakcyjne, kiedy się to ogląda. Zamek królewski, który w tym roku świętuje 50-lecie, decyzji o odbudowie. To jest niesamowite, ponieważ Zamek Królewski to w ogóle jest też skupienie kilku historycznych stylów architektonicznych. No oczywiście historia Polski.
1: No i to jest bardzo odrestaurowana, odbudowana, wpisana na, na listę dziedzictwa UNESCO. To jest wszystko niebywały, niebywały walor starego miasta, ale powiedz mi... no Mam wrażenie, że gdzieś komunikacyjnie no jest to mało, mało promowane. No mam wrażenie, że wiesz co, że, że wycieczki, które przyjeżdżają do Warszawy, mają świadomość tego, co można zobaczyć versus mieszkańcy miasta, którzy jakby to stare miasto już tak, tak traktują jako coś, co, e, co wpisało się w, w naszą e, architekturę. A przecież są zdjęcia jeszcze z lat 70., które na pewno widziałeś na fanpage'u, gdzie wiesz, gdzie e, autobus o górek ma pętle pod, pod nieistniejącym placem, pod którym, na którym stał Zamek Królewski. No to jest zdjęcie, które po prostu aż chwyta za serce, kiedy tego zamku nie było przez tyle lat po wojnie. To prawda. Pytasz mnie o to, dlaczego warszawiacy przyzwyczaili
0: się do spędzania czasu wolnego poza Starym Miastem. Myślę, mhm. że spędzają go także na Starym Mieście. Pamiętaj o tym, że to stary, do, do Starego Miasta także zaliczamy i nowe miasto, ta, które jest zupełnie też inne, jeśli chodzi o restauracje, które tam są. Różne są restauracje. Fakt też jest taki, że oferta, takie mam wrażenie, że oferta kulturalna, która tam jest, jest przygotowywana dla turystów spoza mhm. Warszawy jednak, ale ogromna ilość turystów z zagranicy. Ale pewnie gdybyśmy rozmawiali o Wiedniu, który na dodatek też, jeśli chodzi o odbudowę, dzieli los z Warszawą, więc myślę, że gdybyś, gdybyśmy sprawdzili, ilu jest Wiedeńczyków na, na Starym Mieście w Wiedniu, no to pewnie mhm. byśmy porównali to z Warszawą.
1: Właśnie. Mhm. Tak. Akurat jeśli mówimy o odbudowie, to... Polecam Państwu książkę, tak adwocem tych odbudów powojennych. To jest książka poświęcona odbudowie Drezna. Drezna. I, to, I to jest też fantastyczna historia. No, ten ból zniszczenia dzieli też kilka miast w Europie. Warto o tym pamiętać, że były te miasta potężnie zburzone, tak jak Warszawa. I koncepcje ich odbudowy też są ciekawą historią tego, jak się odradzały. No, Warszawa jest na pewno numerem jeden, bo e, stare miasto, które zostało... Kolonie tak, oczywiście. Tak, no Havr i Rotterdam. I to są miasta, które rzeczywiście mają także od, historię swojej odbudowy i można zaobserwować, jak różnymi ścieżkami ta odbudowa e, podążała i jak różne koncepcje się ścierały. Drezno akurat też było w strefie e, radzieckiej. I też budowano tam kolonii i osiedla na wzór tych moskiewskich. Historia ulic na warszawskim Starym Mieście, no to właściwie o każdej można byłoby zrobić audycję. Jedna jest wyjątkowa, to ulica Kanonia. Właściwie plac, bo ta ulica, która jest tak położona na tyłach archidecezji, no to właściwie tworzy plac. I tam znajduje się też muzeum. Mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z dyrektorem muzeum Izby generała Kuklińskiego z Filipem Frockowiakiem. Rozmawiamy o kulturalnej Warszawie, no i o tym, co zmieni się co nowego powstanie w Warszawie na, na kulturalnej mapie miasta. Filip bo prowadzisz od 16 lat Izbę Pamięci Generała Kulkińskiego, właśnie na ulicy Kanonii, na tej bardzo y, szczególnej ulicy z niewybałą historią, bo przecież do, y, jeszcze do XVIII wieku był tam cmentarz. Magiczna uliczka Kanonia,
0: kiedyś był tam cmentarz, była to uliczka, były to mieszkania kanoników, y, stoi tam dzwon, który nigdy nie dzwonił, są tam szczytowe kamienice, które nie pojawiają się w Warszawie, a raczej wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, ale rzeczywiście, dziękuję Adamie, że wspominasz y, muzeum, które prowadzę. Y, Izba Pamięci Generała Kuklińskiego ma już 16 lat, czyli wpisała się w pewną tradycję to małe, prywatne y, muzeum, ale zamienia się w tym roku w Muzeum Zimnej Wojny imienia Generała Ryszarda Kuklińskiego. Muzeum Zimnej Wojny, które będzie na ulicy Jezuickiej 1 przez 3. Będzie otwarte 30 czerwca już Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Od 30 czerwca Muzeum Zimnej Wojny powiem tylko, że oprócz tego, że będą pokazane oczywiście globalne kwestie zimnowojenne, to oczywiście musi być coś, co akurat na tam na Jezuickiej 1 przez 3 jest bardzo ważne. Czyli e, znajdujemy się w miejscu, gdzie zamordowano ma- maturzystę Grzegorza Przemyka tylko dlatego, że miał e, opornik w swojej klapie, e, sw- swojej marynarki. E, Czy miejsce też takie związane związane z naszą historią zimnowojenną. Tak? Bardzo związane z naszą historią. No, też miejsce magiczne. Obiecałem, oh, no. że powiem o XVI-wiecznej cegle. I tak, to w tym naszym muzeum będzie XVI-wieczna cegła. Bardzo o nią dbamy i bardzo chcemy, żeby była zachowana w jak najlepszej kondycji, żeby także to można było pokazywać. Będą tam mapy, które pochodzą z Moskwy. Mapy, które pokazują plany już nie ze Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego czy innego państwa satelickiego, tylko mapy rosyjskie ataku na e, różne części e, świata. E, cała ekspozycja e, będzie obejmowała także e, takie rzeczy, które może nas bezpośrednio nie dotyczą, bo wyścig kosmiczny
1: na przykład, ale nie da się o tym nie powiedzieć, mhm. kiedy mówimy no, o, i o zimnej,
0: e, zimnej wojnie. No, co, tak.
1: Po co nam ta historia, m, kiedy jest to etap zamknięty? Możemy tak oczywiście powiedzieć, ale kiedy patrzymy... To
0: zamknięte. No rozdział. właśnie
1: właśnie to do tego zmierzam, że kiedy patrzymy na to, co się dzieje na, na wschodniej części Ukrainy, na to, jak e, powtarzają się pewne elementy tych doktryn zimnowojennych, kiedy patrzymy na to, że e, nie do końca ten wielki niedźwiedź śpi, że z Rosją nie będziemy mieli już takich relacji, jakie mieliśmy w latach 90. kiedy rządził e, w Rosji Jelcyn, że jednak warto widzieć jak wyglądała ta historia i warto o niej pamiętać, nie tylko z filmów Barei, bo ja mam wrażenie, że my mamy bardzo ciekawe oczywiście Muzeum prl w Warszawie. No więc
0: właśnie eksponaty tutaj są kluczową kwestią. No pytaniem, czy eksponatem Muzeum Zimnej Wojny powinna być meblościanka, saturator, czy może jednak eksponaty pokazujące, od czego to wszystko w ogóle się zaczęło, dlaczego Europa została podzielona, czy jak powiedział Churchill, została zawieszona, żelazna kurtyna od Szczecina do Triestu. I te, gdy odwiedzą Państwo Muzeum Zimnej Wojny, będą mogli Państwo zetknąć się z tymi oryginalnymi eksponatami z okresu zimnej wojny z całego świata. Jak każdy dyrektor placówki, muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny tym, którzy którzy nam pomagają, a partnerem głównym jest
1: KGHM. Za to bardzo dziękuję. No tak, bez sponsora by się nie dało. Filip, bo rozmawiamy właśnie o tym, że tego typu jednostki kultury pokazujące różnorodnie naszą historię. No bo wiesz, Muzeum Warszawy pokazuje nam zupełnie inną, utraconą też część historii miasta. Pokazują nam właśnie eksponaty, artefakty. Coś, co stanowiło o życiu codziennym. Bo pamiętajmy, że w Muzeum Warszawy znajdziemy różnego rodzaju gabinety. Gabinety czasu na przykład, gdzie są fenomenalnie zachowane zegarki i arcydzieła zegarmistrzowskiej sztuki warszawi, warszawskich zegarmistrzów. No, to są wszystko elementy Mówiąc o tożsamości naszego miasta i i nas Polaków. Mam nadzieję, że to muzeum, które się otworzy już niebawem, 30 czerwca, będzie też takim miejscem, gdzie będzie można o tej historii dyskutować, gdzie będą właśnie spotkania mówiące o tym, w jakim położeniu geopolitycznym Polska się znajdowała po II wojnie światowej. No i pamiętajmy, że te pytania, które tam stawiamy, nie do końca są nieaktualne, bo cały czas ta geopolityka do nas zagląda. Muszę powiedzieć, że nie
0: planowałem otwarcia tego muzeum w okresie, który będzie okresem, gdy historia zatacza koło. I w tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której używane są dokładnie te same mechanizmy, jak w okresie komunizmu, do podbijania
1: kolejnych stref wpływu tu wchodzi. Należy o tej historii pamiętać. Oferta kulturalna Warszawy zmienia się z każdym rokiem. Mam nadzieję, że będzie coraz bogatsza. Filip Frązkowiak był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję ci raz jeszcze, Filip, za przybycie do Bardzo studia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Filip Frąckowiak, który od 30 czerwca bieżącego roku będzie zarządzał nowym muzeum, Muzeum Zimnej Wojny w Warszawie, przy ulicy Jezujeckiej 1 przez 3, czyli na Starym Mieście. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko i słyszymy się jak zwykle już za tydzień. Słuchaj Kampus, gdziekolwiek
0: jesteś. Wejdź na www.radiokampus.fm.